0: Экономика на Радио Комсомольская Правда. И всех приветствую, кто в этот час
1: слушает Радио Комсомольская Правда. В ближайшие 60 минут мы будем обсуждать здесь экономику и все, что с ней связано. У микрофона Алексей Иванов, а в студии сегодня вместе со мной российский экономист Владислав Жуковский. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, добрый вечер. Ну что, главная новость сегодняшнего дня еще не произошла. Мы все ждем объявления нового состава правительства. Возможно, оно произойдет с минуты на минуту. Может быть, не произойдет. Все бывает в этой жизни. Ну, давайте пока будем заниматься тем, что будем провожать старое правительство. В конце концов, кто-то точно уйдет, и кто-то уже ушел. Пришел новый премьер-министр Михаил Мишустин. И давайте обсудим, вот, Владислав, чем запомнилось вам правительство Дмитрия Медведева последнее? Ну, скажем, экономический, социальный блок, то, что ближе нашей передаче, какие основные ну, у них были достижения, какие были основные провалы и за, и кого, может быть, стоит поменять.
2: Слушай, ну, давайте скажем честно, я вот не из тех людей, кто готов тут чем-то, знаете, хвалить правительство предыдущее Медведева, особенно социально-экономический блок, финансовый блок, те, кто отвечали за социально-экономические реформы, поэтому я бы сказал так, что с моей точки зрения это было откровенно провальное правительство, и общие рейтинги, скажем так, доверия населения к правительству, к Медведеву, к Единой России, это очень хорошо показали. То есть, безусловно, самые яркие события, которые характеризуются с правительством Медведева, причем просто за последние там полтора-два года, да, после 2018 года, я бы все-таки брал бы немножко пошире даты, я бы смотрел с 2012 года как минимум, и здесь, честно говоря, я просто вижу что социально-экономические реформы, которые проводились, были нацелены на то, с моей точки зрения, что просто действительно снизить социальную ответственность государства перед населением, увеличить общую фискальную нагрузку и подзатянуть гайки. То есть, безусловно, Медведев ассоциируется с пенсионной реформой с повышением пенсионного возраста на 5 лет. Да? Как бы это абсолютно, это абсолютно очевидно, именно после пенсионной реформы рейтинг и упал. А повышение налога на добавленную стоимость тоже, безусловно, это меры, которые лоббировал министр финансов Антон Силуанов, и Медведев их полностью поддерживал. То же самое налоги на самозанятых, ведение сборов за капитальный ремонт, ведение феодального сбора за проезд по федеральным трассам Платон, значит общероссийская вот, эта вот легитимизация, ведение платных парковок везде всюду, и только можно было напихать. Соответственно, ведение туристического сбора, экологического сбора, портового сбора, утилизационного сбора. То есть все, за что мы могли бы бы платить, мы начали платить именно вот с 2011-2012 годов. Ну вот действительно, наверное, это было десятилетие, ну может быть, пятилетие, если брать... Восьмилетка практически, это нехило, не с Когда года.
1: происходил процесс накопления, мы действительно вышли на профицитный бюджет, да, и у нас накопилось достаточно много средств, но, Владислав, теперь эти средства начинают перераспределяться в пользу населения, разве не так? Мы Нет. слышали этот демографический пакет мер. Сейчас угу, Давайте угу. мы сейчас это обсудим. Я просто хочу озвучить WhatsApp и Viber. Плюс 7, 967, 967, 200, ровно 9702. Наши дорогие слушатели, вы пишите, что вы думаете по поводу старого правительства, нового правительства, о том, что мы говорим. По этим адресам, еще раз напомню, плюс 7, 967,
2: 200, ровно 9702. Так вы не согласны, Владислав? А, нет, смотрите, я вам еще раз покажу, ну, то есть я просто объясню. После 2011-2012 года была принята на вооружение российскими властями, особенно правительством, очень убийственная для экономики, для социальной сферы идеология. Идеология закрутить гайки, сократить социальные расходы. То есть в 2000 году на фоне низкой базы. За 90-х годов на фоне роста цены энергоносителей, роста мировой экономики. Действительно, власти, с одной стороны, позволяли обогащаться правящему классу крупному бизнесу олигархам. Тем же самым, с другой стороны, мы видели рост доходов населения в среднем на 10-12 процентов. и Реально, уровень жизни в нулевые годы вырос примерно в 2,5 раза за 20%. Ну а, хорошо, 8 это, лет. это было. 20 лет в назад. Годы они подумали иначе. Они подумали так: что, ребята, якобы эта модель себя не оправдала. А когда у людей есть деньги, то, соответственно, как бы возникают проблемы и политического свойства и управленческие проблемы давайте говорит, подумали они мы действительно попытаемся оптимизировать расходы сократим госрасходы на медицину на образование одновременно будем повышать налоги на самозанятых на малый бизнес да повышать цены на бензин повышая акцизы на бензин дизельное топливо то есть в целом идеологии получилось следующее это называется инвестиционно сберегательная модель экономики которая вообще не существует нигде в мире, но есть только в россии смысл следующий давайте мы будем держать уровень жизни пониже занижая заработные платы реальный уровень жизни создавать им сам конкурентное преимущество и строить некую инвестиционно-сберегательную модель. Якобы крупный бизнес-экспортеры сырья, металлурги, нефтяники, химики будут заниматься технологической модернизацией, инвестициями, будут экспортировать за рубеж более скажем глубоко переработанное сырье, а потом через рост выручки, прибылей уже потом будут расти заработные платы. И мы получили ужасающую ситуацию, когда с 2012 года темпы роста экономики неуклонно затухали задолго еще до Крыма падения цен на нефть до шоковой девальвации, при этом а вообще, даже в условиях потом подорожавшей нефти, экономического роста не стало. То есть, самая главная проблема вот вы говорите, мы накопили валютный резерв, да, мы их накопили. У нас сейчас 542 миллиарда долларов валютный резерв это огромные резервы, да. У нас профицит бюджета, то есть доходы превысили расходы в том году на 2 триллиона 700 миллиардов рублей, в 2019 году в моменте достигали тоже 3 триллионов. Но про в том, чтобы деньги накопить, эти деньги должны были изначально не изыматься население. Ведь этот профицит не от того, что экономика росла на 5 процентов или на 7. Нет, экономика росла на 1,5-2%, и то с припитыванием. Рисками. Это же не от того, что мы ну, стали больше инвестировать. Конечно, конечно, вы сами правильно говорите. То есть вопрос перераспределения. Зачем изначально забирать у населения деньги через повышение налогов, НДСов, страховых взносов, я не знаю, налогов на самозанятых, платонов, капремотов, а чего угодно? А теперь их точечно
1: направляет, например, на поддержку вот, рождаемости.
2: Вот, вот не, слушайте, вот смотри, в нулевые годы не было мат-капитала до 2000, там, 2006 года. И рождаемость росла. Не потому что люди без
1: Рождаемость, взрывной рост рождаемости произошел именно после 2000 года дети мы рождаемость даже пошла еще в 2000
2: не действительно 107 год был спресс 3 году мы стали в 2001 год был сам провальный по порождаемости по смертности а в нулевые годы за счет общего роста экономики создания рабочих мест за счет общего оптимизма людей когда была не только рыба mm. в виде подачек социальных но и удочкой в виде растущей экономики в виде насыщения экономики деньгами развитие малого бизнеса промышленности роста потребительской активности люди сами рожали потому что смотрите безусловно приятно материнский капитал на первого ребенка двумя руками Поддерживаю инициативу, правильная инициатива. На второго, на третьего тоже здорово. И горячие завтраки и питание в садах, это тоже правильно, это хорошо, но это уже есть и в Финляндии, и в Прибалтике, и в Швеции. значит То же самое касается, например, поддержки малоимущих семей значит на 5000 рублей, на ребенка трудно 7 лет, но, понимаете, ребенка рожают не ради маткапитала, не ради одной подачки, а это просто перспектива на будущее. Семья должна понимать, что им есть где жить, у них будет жилье, у них будет ипотека не по 12-15 процентов, а там по 3-5% у солнца, что у них будет рабочее место и будет нормальная зарплата. Если у вас зарплата по стране, даже по данным Рустата, так называемая самое распространенная модальная, половиной тысячи рублей, только вдумайтесь, да, то люди даже понимая, что им будет некая помощь на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, они не будут рожать, потому что ребенку надо еще собрать в школу, необходимо его лечить, а значит, там кормить, надо, чтобы было место, где жить, должна быть перспектива. Поэтому, безусловно, точные меры, безусловно, правильные двумя руками поддерживаем, но... Без в целом смены социально-экономической политики курса, к сожалению, эти меры захлебнутся. Почему последний, вот вот, вот самый главный показатель, с с 2014-2015 годов суммарный коэффициент рождаемости, показывающий сколько детей рожает одна женщина в России, падает. При том, что материнский капитал есть, при том, что подача дали, Почему падает? Потому что с 2014 года падает уровень жизненной населения, реально располагаемые доходы. Официально на 8,5%, процентов, официально на 35%. Ну честно говоря, Поэтому рождаемость
1: под... в странах благополучных, она не лучше, чем в России. А,
2: Значит, смотрите, у нас, это два разных вопроса. Первое, у нас в суммарный коэффициент рождаемости сейчас низкий 1,55%, и даже президент это признал, и он падал последние 4-5 лет. А вторая история, у нас очень высокая смертность. Да, по рождаемости, мы, кстати, говорят, далеко там не в топе по рождаемости, но да, действительно. Вот у нас, сейчас время у нас сделать проблема первый... со смертностью, а это медицина, это как раз-таки доступное качество здравоохранения, это, соответственно, в целом социальная инфраструктура. Вот по смертности мы 120-е в мире. Владислав,
1: То есть... у нас время сделать паузу, давайте продолжим обсуждение этой горячей темы после небольшого перерыва. Рожденный в
0: СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет... Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, снова в прямом эфире Алексей Иванов и экономист Владислав Жуковский обсуждаем самую горячую, не случившуюся новую дня, назначение нового правительства. Ждем, конечно, ждем. Вдруг сегодня э, назначат, все к этому идет, но, возможно, и нет. А пока провожаем старое правительство. Мы вот с Владиславом уже э, успели обсудить, чем запомнил Владислав, конечно, нападает. Я стараюсь немножечко защищать. Но все-таки было... Вот у нас есть такая поговорка, да? Время собирать камни, время разбрасывать камни, да? Вот возможно все, что вы говорили... Прекрасно понимает наверху, даже скорее всего, и о том, что нужно запускать экономический рост, о том, что без роста реальных доходов населения не будет этого самого всплеска рождаемости, который нам как воздуху нужен. И вот именно поэтому... Медведева сейчас меняет на Мишустина. Медведев был таким громотводом. знаете, вот он выполнил всю грязную работу, и сейчас ушел на какую-то другую должность, а вот теперь все будет по-другому. Вы в это не верите?
2: Ну, смотрите, две вещи. Первое, я считаю, что Медведев при всей критике к нему, и у нас ему куча претензий, и касающиеся всей социально-экономической политики и расследований по хищениям, по всему остальному, но, знаете, он же человек тоже не глупый, он прекрасно понимал, я думаю, он очень хорошо понимает, что с теми людьми, которые в принципе сегодня разрабатывают стратегии, пишут планы, стратегии 2020-2030, майские указы были обречены на провал еще в моментах написания в 2012 году, в 2018 году. Даже президент Путин и те утечники, которые идут, говорят о том, что национальные проекты не работают. В счетной палате Кудрин еще в том году сказал, что они не ускоряют экономический рост, они вообще пока ничего не способны сделать, к сожалению. Поэтому, в принципе, он грамотно эвакуировался вот с этого «Титаника», понимая, что как бы зачем мне за то, что будет провалено, если он не сможет остановить вымирание страны, мы только в том году потеряли 300 тысяч человек чистого боль населения, если не остановится нападение уровня жизни населения, которое с 2014 года уже шестой год подряд продолжается, да, поэтому он ушел в сторонку и, в принципе, он с точки зрения политического рейтинга сделал все правильно. Нет, а вы Меня... скажите,
1: кто-то может остановить а, это и... падение. Ну, смотри, вот вот
2: Мишусин, да, вот Мишусин очень много эйфории, очень много радости. Человек возглавлял федеральную налоговую службу, смог на 35 процентов собрать собираемость налогов по НДС, по налогам на доходы физлиц при стагнирующей падающей экономике, при падающем уровне жизни населения. Давайте всё-таки понимаем, что, наверное, нам привично это не просто собрать деньги в бюджет и положить и иметь профицитный бюджет там, в триллион, в 2-3 триллиона рублей, копить валютную заначку, да. А все-таки первично было повышение уровня жизни, рабочие места, рост инвестиций, повышение нормы накопления капитала, а дальше собираемость налогов. Толку вам от гробовой заначки, если у вас от этого люди лучше не живут. И вот смотрите, вот Мишустин выступал в Госдуме, да, он выступал там у ЛДПР, у Справедливой Россию, у на России, выступал у КПР, выступал именно на, на фракции. Ему задали три ключевых вопроса: к сожалению, вот к огромному сожалению, ни по одному из них он не сказал, что готов двинуться в противоположное направление того, что делал Медведев пенсионной реформе. Нет, отменять пенсионную реформу не будем. Пенсионный возраст подняли, это правильно. А, вести прогрессивную шкалу НДФЛ на богатых, сферобогатых, поднять налоги на экспортеров сырья, нефти, металлов, на вывоз капитала тоже не согласен, потому что якобы он как глава налоговой службы не сможет. Он говорит, не с кого собирать деньги. Ну как и не собирать? Откройте журнал Forbes, последний выпуск выходил, да? А в России 290 тысяч человек с, с активами больше 10 миллионов долларов. 200 богатейших россиян официально, по данным Forbes, владеют активами более на 540 миллиардов долларов. Это больше валютных резервов страны, и не с кого собирать. То же самое, него спросили, а давайте мы снизим налог на добавленную стоимость, потому что он бьет по промышленности, он бьет по реальному сектору, по наиболее технологичным отраслям. Тоже сказал, делать не будет. Спросили, давайте мы посмотрим, ограничим, будем бороться с офшорами, с вывозом капитала, ведем повышенные налоги на дивиденды, да? тоже этого не было. Поэтому, к сожалению, вот 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 хочется верить, что что-то изменится, будут новые министры. Но если на первичном встрече с депутатами от парламентской оппозиции говорится, что в целом все было правильно, и вся социально-экономическая политика была верна, и не готова пересмотреть ни снижение налогов на бедных малоимущих, ни отменить налоги на самозанятых, ни пересмотреть тот же самый сбор Платон-Проезд по федеральным трассам, там ни пенсионную реформу, то в принципе чего ожидать тот? То есть за счет чего мы хотим здесь снизить фискальное давление на экономику, то есть, к сожалению, мы идем в сторону фискализации экономики. Собирать налоги – это здорово, это важно, без этого государство не может жить. Но без чего государство умрет быстрее, чем без сбора налогов – это без растущего благосостояния населения, которое будет переливаться в рост социального оптимизма и в демографический подъем. Поэтому то, что он хороший фискал – это здорово. Но когда, вот я прошу прощения, да? вот вы спросили, Мишустин, давайте повысим налоги на сверхбогатых, на чиновников депутатов все. Сенаторов, у кого доход от миллиона рублей, там от а 10 миллионов еще выше. А он сказал: Нет, мы этого делать не будем, но при этом мы создадим тотальную электронную цифровую систему всех россиян. Мы будем видеть все ваши банковские карты, все транзакции, все ваши имущество, квартиры, машины, все ваши банковские переводы, и будем с населения брать. А почему у вас доходы с расходами не стыкуются? Откуда у вас доходы пришли? Ну, вы не понимаете,
1: для чего это ну, делается? Я понимаю.
2: Ну, послушайте. Давайте, если он может обложить 146 он... миллионов человек, то давайте мы сначала обложим 20. У нас сейчас есть богатых.
1: люди, которые официально безработные, которые официально Имущие, но при этом у которых три дорогих машины в гараже. И они также претендуют на пособия, которые могли бы пойти людям, которые действительно в них нуждаются. Разве вы против того, чтобы помощь выдавалась адресной? Однозначно, адресно?
2: поддерживаю. Но еще разок, а у нас подавляющее большинство россиян, это не люди, у которых доходы 20-25 тысяч рублей, при этом у них по три машины. Вот просто от, от МКАДа отъехать, не знаю, в Брянскую область, в Орловщину, да? там, не знаю, куда-нибудь, да, да в любую, в Саратов, там в Омск, в Иркутск, да, И мы увидим, что на самом деле подавляющее большое, те, кто действительно, скажем так, малоимущие, бедные, у них нет никаких там незадекларированных машин, автомобилей и прочего. То есть, эта проблема вот, есть, это она, она копеечна. То, то есть, понимаете, давайте уж собирать то есть, собирать со 145 миллионов тяжелее, чем с 500 тысяч богатейших россиян, которые так задают декларации, которые владельцы пароходов, вихт, ее яхт, соответственно, крупных предприятий. Поэтому я считаю, что это неправильно. вот, по крайней мере, да, вот вопрос такой был. Ну, хорошо, не хочешь прогрессивную шкалу Fail. Но почему страховые взносы в пенсионную систему, если ваша зарплата до 85 тысяч рублей в месяц, у вас 22% в пенсионный фонд, а если зарплата больше, например, там 100 тысяч или миллион, то все, что больше 85 тысяч облагается ставкой в 10%. То есть для бедных, для большинства 22%, процента, для сферы богатых, богатых всего лишь 10%. Ну хотя бы давайте выровняем. Давайте уберем потолок от сечения, после которого ставка резко падает. Ну, бы... Я думаю,
1: что все эти меры тоже рассматриваются да, конечно, будут писать,
2: Писал Академия наук, писал Центральный экономико-математический институт, писал Институт экономики Российской академии наук, писал Институт народно народнохозяйственного прогнозирования, мы писали на Московском экономическом форуме в деловой России. Ну слушайте, но ну, даже бизнес понимает, даже средний бизнес понимает, и малый бизнес, что в России необходимо перераспределение фискальной нагрузки, нужно снижать нагрузку на промышленность, на малый, на малый бизнес, на население, на средний класс и предбанник среднего класса и бедных и повышать налоги на низкие переделы, там где добыча сырья. Там, где, соответственно, экспортная сырьевая аренда на Монополь. Ну, этого пока не происходит. Но Поэтому, я кстати, с вами ждали именно том, этого. Я бы с вами,
1: знаете, в чем поспорил, Владислав? В том, что а, все вот эти накопления наши произошли только за счет повышения фискальной нагрузки на население, на широкие массы. Вы забываете о том, что у нас было введено бюджетное правило. Конечно. Это сверхдоходы от нефти, которые а, занимались бюджеты, которые сейчас... Это такое а, же перераспределение. По сути, это перераспределение от вот этих богатейших олигархов от богатейших компаний России, которые
2: а, будет направляться на социальные да, сцены. Смотрите, я поправлю, вот про бюджетное правило, спасибо, что вспомнили, я думаю, что-то я важное упустил по бюджетному правилу, а, объясним телезрителям, то есть все доходы а, бюджета от нефти дороже 42 долларов за баррель, а сегодня нет 60-63 доллара за баррель, автоматически изымаются, стерилизуют из экономики, направляются на покупку валюты, валютные резервы. То есть бюджетное правило не то, что у олигархов отняли дали нам, нет, это значит, что там отнять-то отняли, понятно. дело, причем отняли так себе, только по нефти и газу, только частично. Но эти деньги не пустили на социалку, на пенсию, на зарплату. пока на... что не пустили. Но ну это пускали. продолжается, бюджет не... отправляется с 2012 года, то есть они все копятся в валютных резервах. И поэтому даже Кудрин Алексей Леонидович, глава счетной палаты, который создавал вот собственно стабилизационный фонд в нулевой год, даже он говорит, надо его смягчать. Надо не 42 доллара делать в ставку, а хотя бы 45-48, чтобы вот эти дополнительные 5 долларов от нефти и газа шли сразу на повышение уровня жизни населения, на решение вопросов, потому что, понимаете, не надо думать, что власти лучше нас с вами знают, куда нужны деньги населению. Отдайте людям деньги, они сами решат, как их потратить. А то, что вы думаете, вы со всех соберете, положите к себе, а потом государство со всеми его проблемами, с коррупцией, с неповоротливостью будет точно кому-то что-то раздавать, как бы эта система изначально она близка к утопии. Поэтому, безусловно, бюджетное правило необходимо либо отменить, либо сильно смягчить. И, кстати игра Мишусин, к сожалению, сказал, что отмены бюджетного правила не может быть и речи, и пока нету даже пересмотра шкалы отсечения, хотя уже все макроэкономисты профессионально говорят, что как бы, ну, слушайте, ну, это не дело. Нефть может быть 60 долларов за баррель, 80, 100, а вся страна недофинансирована, как будто у нас 42 доллара за баррель, все остальное валютные резервы. Вы абсолютно правы, что вот этот вот профицит бюджета в 3 триллиона рублей в том году действительно на процентов 80 сформирован именно благодаря бюджетному правилу. Абсолютно верно. Но ребят, слушайте, если нет общенародный, так давайте мы эти деньги будем не покупать валюту, ценные бумаги Америки, Европы держать на депозитных счетах. А давайте мы эти деньги направим ну просто на индексацию пенсии, на повышение стипендий студентам. Сегодня стипендия 3000 рублей. В Давай... этом году
1: их уже начинают тратить. И потом вот эти инициативы Путина, которые он 15 января озвучил, они стоят полтриллиона рублей. Это не маленькая сумма. Это я думаю, не... что это не последние, не последние в ну, этом году. Я
2: с вами согласен. Еще раз, если по поводу инициатив Путина, точные меры всегда приветствуются. Они неплохие, они хороши, их надо делать. Но, еще раз повторюсь, это затыкание дыр в тришкеном Кафтане, толтане этого рваного кафтана. Если у вас экономика не начнет расти на 4-5%, если у вас не будет роста инвестиций на 7-8%, а сегодня темп роста инвестиций меньше процента, если мы не решим проблему перераспределения у богатых хотя бы в пользу с- с бедных среднего класса и малоимущих, у нас большинство, к сожалению, да, то мы не сможем перезапустить экономический рост создания рабочих мест. Не, уже даже, а, даже счетная палата сказала, что у нас проекты не создадут то количество рабочих мест, которое было обещано, к сожалению. Владислав, и у нас сейчас снова время для паузы. Входим угу. на новости. А пока напомню, наш
1: студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать звонки после получаса эфира.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
1: мы в прямом эфире, Алексей Иванов и экономист Владислав Жуковский, провожаем старое mm-hmm. правительство, встречаем новое, ждем, по крайней мере, что будет какие-то назначения, пока что нет. Ну и обсуждаем какие-то кандидатуры, которые были в старом правительстве, возможно, они будут переназначены. Я пока напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 9702. Если у вас есть желание, позвоните нам в прямой эфир и выскажите, какие достижения и провалы у предыдущего правительства, экономического блока, вы заметили. Владислав, а вам адресует такой вопрос. Ну, Министр финансов Антон Силанов и министр экономики Максим Орешкин. Вот эти два человека, которые определяли экономическую политику, по-вашему, они э, с, скорее справляли своей работы или нет? Вы вообще э, за то, чтобы они ушли?
2: Ну, смотрите, я считаю, что президент э, Путин мог бы еще сильнее поднять себе рейтинг доверия и тем более как-то оправдать надежды на социальный поворот, на большую справедливость, на некое здоровление государства, если бы после отставки кабинета министров э, было четко дано понять, что никто из тех, кто занимал ключевый долг в правительстве, там и Орешкин, и Силуанов, и Набиуллина, ну, хотя она не в правительстве, она глава Центробанка, да, и, соответственно, остальные министры больше там не окажутся, и более того, если президент бы сказал, что вот он сейчас отменяет и пенсионную реформу, повышение там налогов и всего остального, и повышение акцизов, это был бы сильный шаг, да, вот к сожалению, этого не произошло. Это был бы
1: сильный шаг, но это
2: был бы популизм. Нет, ну, во-первых, слушайте,
1: ну, ну, ну смотрите, нельзя это, так это
2: часто не... менять вектор. Нет, это ну, слушайте, трюгеры. его просто не надо было закладывать. Изначально вектор, который показал, что, вот, смотрите, вот темпы роста экономики в 2019 году рухнули а, в два раза, с 2,3% в 2018 году за 10 месяцев до 1,3% в этом году. И причем все, профи, все а, институты Академии Наук написали, что это в целиком и полностью удар, эффект от повышения НДС и роста цен на энергоносительного на самозанятых. Поэтому даже и сейчас есть расчет, согласно которому Академии Наук тоже имеется, а, эффект от национальных проектов в случае их реализации, к сожалению, способен ускорить экономику на 0,7% ВВП меньше процента. никакого рывка не будет. Это, 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 это цифры, которые рассчитаны. А при этом повышение НДС, акцизов, налог на самозанятых, рост издержек тормозят экономику на процент. То есть ну, не, не работает схема, что вы сначала забираете деньги из экономики и без того, который топчется на месте и слабым спросом, а потом обратно впрыскиваете, потеряв деньги по ходу, потому что есть коррупция, нецелевое использование, и экономика не ускоряется. И, к сожалению, практика 2019 года показала, что в экономике ситуация хуже. Я просто напомню вам официальные данные, и, кстати говоря, Росстат даже был вынужден их отчасти признать, так называемый индикатор деловой активности в промышленности, индикатор Manufacturing PMI, это опрос 300 крупнейших промышленных предприятий России, показал, что с мая 2019 года 8 месяцев подряд реальный сектор в рецессии, то есть индекс ниже 50 пунктов, и падает и спрос, и занятость, и инвестиции далее по списку. И, конечно, можно увольнять директор рустав можно перепочинять Росстат напрямую Орешкину там и проводить там кадровые чистки, потом рисовать рост доходов и рост экономики, но это же непонятно не, не поможет населению выдохнуть, да, скажем так, провести какую-то передышку. Поэтому вот мы говорили, а что такое приста Медведева, да, вот там последних лет? Это правительство упущенных возможностей, прежде всего. С 2014 года экономика вообще никуда не выросла, доход населения упали на 8,5%, и чистый вывоз капитала больше 340 миллиардов долларов, это по по текущему курсу практически 20 с лишним триллионов рублей, это больше годового федерального бюджета. Эти деньги могли быть инвестированы в российскую экономику, да? Поэтому вот, собственно говоря, показатель. из 2016 года возобновилось, естественно, убыль населения, смерть превышает рождаемость. Конечно, там есть демографические волны, конечно, из тех войны Великой Отечества, из тех 90-х годов, это все понятно, но если у вас по-прежнему женщина рождает полтора ребенка на одну женщину, как бы этот показатель падает у вас последние 4 года, значит у вас нету социального оптимизма, люди не верят в будущее, да, и а вот в этой в, вот с этой точки зрения, как мне кажется, безусловно, там и Силуанов, и Медведев и э, Орешкин их там просто не должно быть. И должны быть не просто другие люди, а я считаю, что самое главное, я думаю, наши, наши аудиослушатели поддержат, чтобы политику вырабатывали не кулуарно, как сейчас. Там сел Суанов, Орешкин, администрация президента, Белос что-то решили. Не так должно быть. Необходимо привлекать нормальную академию наук, привлекать экспертное сообщество, профессионалов своего дела, да, промышленников, профсоюзы и вместе вырабатывать план социально-экономического развития. Но у нас
1: достаточно. Всяких совещательных. Так, орган, нет, поймите, у нас всю
2: политику определяет Высшая школы экономики, Академии народного хозяйства. Все, причем они на грантах из администрации президента сидят. Это все здорово. Но слушай, почему у нас на многодарском на экономическом форуме, на Петербургском экономическом форуме, на других форумах Красноярском, почему там нету представителей фундамента представителей реальной науки, да, людей, которые почетные профессора в России за рубежом? Почему вообще никто не спрашивает мнения, там, например, не знаю, тот, 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 того же самого там, деловой России, либо значит, машиностроитель? или страны, либо от других организаций, почему у нас решения принимаются кем-то, не пойми как, потом они публикуются, а потом мы узнаем, что они не сработали. Ну так же не должно быть. Ведь эти все вещи можно просчитать. Для Это весь профиль института в Академии наук. Тот же самый ЦЕМИ, Институт экономики, все просчитываемо. Экономика это вполне себе точная наука, просчитаем ее, можно а, происпрогнозировать. А мы сначала как повышаем налоги, повышаем пенсионный ворост, повышаем цены на бензин, обваливаем курс рубля, а потом думать а что экономика не растет? наверное, потому что как бы она не будет расти, если у вас, с одной стороны, издержки растут в виде издержек производства. Да? А с другой стороны спрос падает. Ну как они будут расти? Вот у нас вышли свежие данные в начале января этого года. У нас впервые в 2019 году за последние три года упали продажи обуви и одежды. Упали на 4,5%. По сравнению с 2014 годом они упали, э, суммарное падение на 9% в денежном выражении, а с учетом инфляции почти в 2 раза. Но если население стало меньше покупать обувь и одежду в два раза за 6-летку, наверное, правительство не заслуживает доверия. И, наверное, то, что они делали, это было неправильно. Я только хочу сделать одну ремарку. э, Вы так говорите, как
1: будто российская экономика находится в вакууме. Но ведь действительно мы это часть мировой экономики. И если посмотреть, мировая экономика растет, ну, она практически так же, как э, и Россия, находится на замедлении роста. Или э, во многих странах тоже практически в рецессии. Даже китайская экономика, которая была локомотивой мировой экономики последние 10-15 лет, она замедлилась. То есть мы в этом плане -э 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 -э
2: -э 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 не волшебники. Если весь мир замедляется, Сейчас у специально. Экспорт, Я да? как статистик, я вам просто приведу цифры, чтобы вы понимали, мировая экономика реально тормозит последние три года, но проблема в том, что она тормозит с 3,7% до 3,2%. За Рас... счет Китая,
1: опять да, же. российская которую...
2: экономика тормозит уже на 1,3%. Мы с 2011 года растем медленнее мировой экономики. В Китае темпы роста 6%, в Индии там около 6,5-7%, во Вьетнаме около 4,5%. Просто вот давайте возьмем десятилетний период с 2008 года. С 2008 года за 11 лет экономика России выросла с учетом Крыма, Севастополя, с учетом их присоединения на 8,5%, Мировая экономика на 35, а мы на 8. Китай на 92 Индия 75, там азиатские страны 40-50. То есть мы на десятилетнем этапе, там неважно был там Медведев, там был или, или, или президент Путин, да неважно кто, да. В целом их подходы к экономике показали, что с 2008 года мы росли хуже в разы, чем вошла даже мировая экономика, не говоря о тех, кто совершил индустриальный рывок. Поэтому, наверное если растет Вьетнам, растет Китай, растет Индия, если растет Малайзия, Индонезия, если растет даже там Восточная Европа, надо посмотреть, почему они там росли, да? Потому что был, собственно говоря, стимулирующая налоговая политика, потому что была система нормальной поддержки. Кита, а,
1: надо не забывай, что Китай это диктатура. Опусти. А, ну, не Диктатура понятно, растет быстрее. Нет, демократия. Вьетнам это не
2: диктатура, они росли, причем да, там было, да, там вообще как бы считается социалистическая экономика. Вьетнам, хотя, конечно, это социалистически рыночная как и Китай, это не коммунистическая экономика, да? Это, безусловно, экономика смешанного типа. Я про то говорю про то, что есть те меры, которые необходимо оттуда брать. Пенеслав, Новорос... Сейчас вынужден вас признать. У нас время для
1: еще одного перерыва. Мы обязательно закончим эту мысль после небольшой паузы 8 80 20 0 два. Это наш телефон прямого эфира. Звоните к нам и высказывайте свое мнение. Экономика на
0: комсомольской правде. Экономика. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну, ли.
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а,
0: скажи, я... только Нет, без. Я просто
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я в один и, ряд вот и с плюнули в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины по средам в 8 вечера. В программе Простыми словами.
1: Хорошо. Будем иметь
0: это в виду. Экономика. На радио Комсомольская правда. Провожаем старое
1: правительство Российской Федерации. В прямом эфире радио Комсомольская правда. Ждем новое. Нет еще пока фамилий новых членов Кабинета Министров. Напомню, здесь Алексей Иванов, ведущий, и экономист Владислав Жуковский. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 9702. И Нам сейчас дозвонился наш слушатель Валентин. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
0: уважаемый да. ведущий, уважаемый гость. А, вот
1: Валентин, я хотел... да. по поводу правительства, ушедшего уже в отставку, да. что можете сказать?
0: Ну вот, Владислав, есть такая русская поговорка э, о покойниках э, ничего, э, хорошо либо ничего, но э, на самом деле изначально пословица звучала, кроме правды. Но вся правда, она (смех) на улицах, в интернете, на кухнях собственно про правительство. Поэтому мне бы, знаете, все-таки хотелось бы, может быть, не столько про прошлое правительство, сколько вот про новое, да, и наметки нового правительства. Мы Мы еще просто не
1: знаем, кто Ну... там будет. Ну, давайте, давайте. Мне
2: кажется, очень правильно
0: было сказано, вот, уважаемым... Подождите, давайте, Валентин закончит.
1: У него еще есть, да. Валентин, продолжайте.
0: Да, ну вот э, новое назначение премьера, ну, собственно, на Руси у нас это называлось мытарь, да? Угу. Вот, безусловно, специалист в области цифровых технологий, безусловно, учился за границей, э, безусловно, ну, человек обученный, ну, собственно, наверное, не в нашей традиции, не в нашей культуре российской, народов наших. И, собственно, ну, на мой взгляд, это назначение, оно очень знаковое, и... Тот проект, который реализован по социальному кредиту в Китайской Народной Республике, ну она народная, понятно, народу много. Ну а то, что там социализм, там социализма нет, и социальный кредит это на самом деле... Ну можно в ютубе набрать, социальный кредит Китая, это фашистское общество по сути. Вот этот проект будет реализовываться теперь в Российской Федерации, вот новым... Ну, То есть всех нас посчитают,
1: разложат по категориям? Не просто
0: посчитают, да, а все наши данные, включая состояние здоровья, группы крови, печень, размер и так далее, будет все в единых базах. Причем не на наших серверах это все будет храниться в облачных технологиях. Но вы
1: помните, это, это раньше был серьезный. лозунг, лозунг был у коммунистов, да, у большевиков, к каждому, от каждого по способностям к каждому по потребностям. Мне кажется, такое цифровое общество, оно как раз ведет к тому, когда с кажд... каждому будут давать по потребностям, а с каждого взыскивать по способностям.
0: Уважаемый ведущий, вот, а, к вам как можно обратиться? Алексей, вот, меня, Алексей, Алексей меня зовут. Да, Алексей, вот я, знаете, я, наверное, вот другой вам лозунг, такой известный, э, висел на, в паноптикуме, известном в годы Второй мировой войны, каждому свое.
1: Угу. Угу. Я понимаю, о чем вы говорите. Но...
0: Да, это очень серьезно.
1: В общем, вы обеспокоены тем, что у нас будет введен электронный концлагерь. Это популярная точка зрения. Давайте, Владислав, прокомментируйте, но, пожалуйста. Смотрите,
2: смотрите, я согласен, я бы сказал, что на самом деле настоящий лозунг в России по-прежнему это национализация убытков, то есть их обобществление и приватизация прибыли свердоходов. сверхдоходов. Да? К сожалению, пока не меняется. А с точки зрения, что покойниках либо ничего, либо хорошо, ну правильно сказано. Другое дело, что все живы-здоровы, никто сильно не пострадал все правительство будет хорошо пристроено, даже те, кто не попадут в новый кабинет министров, поэтому правильно говорят, что надо говорит только правду, да, и нам есть какие цифры привести, мы цифры и приводим, собственно говоря, если цифры официальные не нравятся кому-то, значит, надо запрещать Росстат, Министерство финансов, там еще кого-то, просто признавать все плохие данные, всю плохую статистику происсками по кого угодно. А вот, а с точки зрения чего, значит, с точки зрения социального кредита, да, история на самом деле очень опасная, в том плане, что вот эта система рейтингования, которая создана в Китае, там, еще в начале десятых годов, в 2014 году получила новое движение, где оценивается честность в государственных делах, коммерческая целостность, общественная целостность, судебная достоверность. Если у вас очень низкий рейтинг, то вам отказывают в соцобеспечении, запрет на работу в госучреждениях, особо тщательный досмотр на таможне, запрет на занятие руководящих должностей в пищевой фармацевтической промышленности отказ в авиабилетах и спальномесячных поездах запрет на обучение детей в дорогих частных школах но а вот действительно с 2015 года ее начали реализовывать там либо баг группы тенсент и прочие в 2017 году уже в ряде городов например в Шунджине реализуются. не это пугает системам по той причине что это реально похоже на Джорджа Орвола и 1984 его произведения потому что еще раз какими бы ни были хорошие пожелания намерения дорога в ад услана именно ими. Мы не знаем, в чих как это будет система. Сегодня может быть хороший царь-батюшка, либо руководство, а завтра плохие, решили построить концлагерь. Поэтому, безусловно, базовые свободы и права человека не должны быть ущемлены. В этом праве в этом плане, там, не знаю, там, Конституция 93 года, Конституция, которая была в советские времена, безусловно, необходимо сделать так, чтобы человек не был винтиком машины, да, общей, и не был а, в состоянии, там, крепостного, либо какого-то подневольного, да, это не должно быть ни в коем случае. Поэтому, да, безусловно адресная поддержка должна быть необходимо и, собственно говоря, нормально развивать социальную сферу, но не так, что человек может быть вообще отключен от всего, если он вполне милость по каким-то рейтингам и баллам руководству страны, потому что мы никогда не знаем, в чьих руках, кажется, завтра власти, кто будет стать у руля. Вот. А с точки зрения правительства, вот вы говорите, кто, кто, я честно скажу, вот, вот не надо ждать, да, я считаю, что есть уже, соста... уже есть люди, есть люди из науки, из промышленности, из реального сектора экономики, есть люди, общественные деятели, которые могли бы уже сегодня отвечать за целый ряд направлений по сельскому хозяйства, по промышленности, по, соответственно, там, по системе здравоохранения, соцобеспечения. То есть, есть, как бы, люди, с кого можно выбирать, да? И опять вот мы будем гадать, кто же будет там министром экономического развития. К сожалению, не министр экономического развития, да, не будет определять социально-экономическую политику, не даже министр финансов. Опять это будет приниматься кулуарно. И опять у нас главным ведомством будет министерство финансов, которое будет пытаться максимально сократить госрасходы, максимально урезать социальные обязательства, Максимально повысить налоги, собрать налоги в резервы. И опять у нас будет не социально-экономическое развитие, а вечно сберегать на черный день, как бы а этот черный день превратится в черный там год, десятилетие, что угодно. Владислав. Поэтому вот... мы изначально ставим не туда лошадь и идти телеку. Да, у нас все время телеку впереди лошади. и Мы постоянно считаем, что чем больше, чем ниже инфляция, тем лучше. Но если у вас инфляция да, значит, обеспечена низким платежеспособным спросом, сжатие розничного товарооборота, а розница упала на 10% значит, за 5 лет, то зачем вам нужна низкая инфляция, если она достигается ценой, собственно говоря, пустых карманов населения, она не нужна. У нас в нулевые годы при инфляции 8-10% в процентов доходы росли на 20-25% и реальные доходы в итоге увеличивались, да? Поэтому еще раз, низкая инфляция не всегда является добром, она может быть узлом, если она достигается такими путями. То же самое валютные резервы, да, тоже это не есть самоцель и панацея. У нас сегодня валютные резервы уже в два раза превышают, ну, даже такой ну, максимально допустимый уровень резервов, там, по коэффициенту, по достаточности рейди там по другим по коэффициентам у нас их очень много они такие не нужны они критический импорт покрывают и на 3 месяца и на 6 месяцев обслуживание внешних долгов и это же просто а, копим деньги потому что не знаем куда потратить и не хотим никуда это дело направлять
1: Владислав, ну что ж, у нас осталось полминуты буквально до окончания передачи. Так и не дождались мы в течение этого часа нового состава кабинетов министров. Но я думаю, действительно, можно его не сильно так уж и ждать. Когда будет, тогда и будет. Я думаю, это в скором времени. Много не успели обсудить, но каждый день в эфире «Комсомольской правды» мы говорим об экономике. Я, Алексей Иванов, прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь на нашей волне. В эфире «Радио Комсомольской правды». Еще много интересного будет сегодня в том числе про новое российское правительство до скорой встречи. И, Владислав, спасибо вам.
0: Противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиции я считаю, героями. В твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, мне тут решили допрос устраивать личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Тогда приношу любовь, собольство, и извинения. Радио «Комсомольская правда».